0: Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de leão, para o mês de junho de 2020. No mês de junho, está se abrindo aqui uma energia para um novo começo, para um novo início, para uma nova caminhada. A primeira carta que vem é a carta do mago é Justamente a carta número 1 um do tarot é aquele que mostra o início de tudo, o início das caminhadas, das jornadas. Então está se abrindo agora uma, uma, uma energia de um caminho a se trilhar. Aqui na, no tarot mitológico, o mago é representado pelo deus Hermes que é aquele que fazia a, a, a ligação, a comunicação, o contato entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele era o guia, o guia dos viajantes, aquele que mostrava o caminho. Então, tra, trazendo aqui para essa abertura de junho, mostra que está iniciando, está está Começando agora uma nova fase, um novo caminho está se abrindo e é preciso ter muita, vamos dizer, muita atenção, muita aquele, aquilo que se fala de você viver com foco no presente, porque tem que estar tá muito atento para os detalhes, para as situações que vão se desenrolar aí nesse mês, porque elas vão trazer a oportunidade de que você alcance, que você chegue num novo nível de compreensão sobre si mesmo, um novo nível de conhecimento sobre a forma como você pensa, a forma como você sente, as suas atitudes. Então, é uma oportunidade de se fazer essa reflexão e precisa ficar bem atento para as situações que vão aparecer ao longo aí do mês, para observar o que cada situação tem a ensinar, qual é o aprendizado nós precisamos ter para lidar com aquelas situações, sobretudo se, que se forem situações que nos causam algum desconforto, que gera algum tipo de ansiedade. Então é importante estar tá bem atento a isso para questionar o porquê dessa situação está trazendo esse desconforto e o que, que precisa ser feito para mudar, mas ser feito da nossa parte, né? as situações elas, o tempo todo nós estamos aí é, expostos às mais diversas situações, mas o poder que elas têm de nos afetar ou não, depende de como nós as encaramos, e observar isso, vai ser fundamental para que tenha essa mudança, para que tenha essa transformação, esse, esse novo caminho aí a se trilhar, anunciado pela, pelo mago. O que é um caminho, aí a gente vai aqui para a carta da posição 2, é um caminho em que vai ter, isso que a gente falou até aqui, dessa necessidade da, da auto-observação, de observar os seus sentimentos, a forma como você reage às situações do cotidiano, porque aqui na carta 2, qual vai ser a dificuldade, qual vai ser o desafio, o bloqueio, que se não for analisado, pode dificultar essa caminhada, nesse novo início aí que se anuncia, é aqui a carta do 5 de Paus. O cinco de Paus, ele representa essa nossa luta interna de, de, de repente, não aceitar certas coisas que acontecem ou de querer que as coisas fossem de outra forma, mas quando, na verdade, para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha também uma mudança da forma como enxergamos a realidade e a nossa expectativa em relação a isso e essa, a carta do cinco de paus ele mostra a necessidade de de observar as suas limitações observar aquilo que você precisa modificar precisa superar aí na sua própria personalidade para poder se abrir aí para esses novos caminhos que, que vão surgir a partir de agora, mas que com certeza é um, é um caminho que vai trazer uma maior consciência sobre si mesmo, sobre si mesma, e que vai ajudar a dar uma solução, para muitas situações que se, que se vivencia aí no cotidiano, de conflitos, de estresse, que se não for feita essa auto-observação, enxergar essas limitações, porque a, a, a luta interna muitas vezes ela acontece porque as coisas, se não ocorrem do jeito que nós gostaríamos que ocorresse, nós brigamos, nos indispomos para que as coisas acontecessem da forma como desejamos. E aí depois que passa o conflito, a gente se arrepende de ter brigado, se assim, indisposto, apesar de saber que não deveria, o caminho para a solução nunca é o conflito, mas apesar de saber isso, não, nós não... Conseguimos evitar esse conflito. É aquela coisa, a gente tem o um conhecimento, mas na prática ele não acontece. É justamente porque aí gera essa luta interna, mas é justamente a necessidade de fazer uma maior observação, uma maior reflexão sobre si mesmo. E quando a gente vem aqui para a carta 3, que é o... o o que está aí na cabeça da situação, o que está aí pairando sobre tudo, vem o rei de espadas. O rei de espadas é aquele que consegue enxergar a coisa do ponto de vista macro, sabe? Aquele que é o, o, o estrategista, aquele que consegue olhar as situações e, e dar a melhor solução, ele aqui nessa abertura, ele está mostrando essa necessidade, sabe, de você, quando a gente fala que tem que observar os, a forma, os sentimentos, os comportamentos, é como se você saísse e olhasse você de cima, como você, se você fosse um observador de si mesmo, onde você não se deixa... É, se levar pelas situações, não se deixa envolver nas situações, mas você tem uma posição mais distante, mais de fora, sabe? Olhando a situação, aí nesse caso, como aqui é o rei de espadas, espadas é o um naipe ligado à mente, ligado à racionalidade. Então aqui não pode deixar essa parte emocional entrar, nessa análise, porque se deixar ela entrar, ela embaça, ela não deixa você ver aquilo que precisa ser visto, precisa ser avaliado, para que se veja a situação que você vivencia do alto, no sentido de você identificar o que que precisa mudar, você olhando de cima, você vê, ah, precisa acertar isso aqui, isso, isso e isso. Quando você está mergulhado dentro da situação, você não enxerga o que tem que ser mudado e, geralmente, isso é visto fora. Ou seja, a gente acredita que algo externo precisa mudar, alguém precisa mudar o seu comportamento, a sua forma de agir, para que esse conflito termine, quando, na verdade, somos nós que temos que mudar essas expectativas em relação ao outro, olhando o conjunto da coisa até para avaliar quantas vezes nós repetimos os mesmos padrões de comportamento quantas situações parece que são repetidas na nossa vida parece que a gente fala assim pô já já, já assisti a esse filme antes é, é, é aquela coisa que está sempre aquelas situações comuns sabe mesmo que você consiga conversar, equacionar, a coisa daqui a pouco volta tudo de novo. Isso acontece por quê? Porque é necessária uma mudança interna. E essa mudança interna, pela, pela estrutura aqui que saiu nessa abertura, é o um convite para o mês de junho. E quando a gente vai aqui para a base da questão, aí a gente chega na rainha de espadas. Você vê lá em cima era o rei, aqui na base é a rainha. Então assim, a rainha como base da questão, ela mostra o quê? Ela mostra uma pessoa independente, que, que, que é, realizadora, que faz o que precisa ser feito, que não precisa de ninguém. Aqui a gente vê na história da carta do, da rainha de espadas no tarô mitológico, a história é, da ninfa, a talante, que ela, era, ela foi rejeitada pelo pai, né? então ela tinha que comprovar, ela, ela tinha que provar ao pai que ela era merecedora da atenção dele. Então ela acaba desenvolvendo na sua personalidade mais características masculinas justamente para ter a aprovação do pai, porque o pai queria que, que ele tivesse um filho. E quando nasceu a filha, ela precisou, para ter essa aprovação do pai, ela precisou exacerbar em si mesma as características masculinas, que todos nós temos os dois lados, tanto características masculinas quanto femininas, tanto em quanto Yang. Aí, a cada situação da vida, a gente usa cada uma dessas características aí, dessas habilidades de cada polaridade, vamos falar assim. Mas quando você pende muito para um lado, você enfraquece o outro. Aqui na Rainha de Espadas, ela está ela sentada aqui no trono, tem um, um, um jarro de água na mão dela. E ela está jogando a água fora. A água é o quê? É as emoções. Então, às vezes, a pessoa, por um trauma, por alguma situação, ela se fecha totalmente e aí não se dispõe a analisar os sentimentos que ela tem, não se dispõe a analisar as emoções que ela tem. E por conta disso, cria uma dificuldade e tem essa repetição de padrão. Porque o comportamento, ele é baseado na parte emocional. Ele não é baseado no intelectual. Porque se fosse no intelectual, seria simples. Você lia um livro, fazia um curso, tinha a orientação de como agir, de como se comportar, e você faria. Na verdade, o comportamento ele vem a partir dos sentimentos, das emoções. E aqui a Rainha de Paus, ela, a Rainha de Espadas... Ela é aquela pessoa que é perfeccionista, sabe? Que precisa. É assim: só existe uma forma de resolver as coisas, não tem muita flexibilidade, tem que ser feito desse jeito. E aí isso é uma das causas de conflito. Mas a questão aqui é por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que só existe essa forma de acontecer? porque está dentro dessa visão de perfeccionismo, que no caso aqui do mito, foi para ter a aceitação do, do pai. Então, muitas vezes, e isso aí a gente explora lá dentro da terapia tarológica, muitas vezes a pessoa tem essa coisa de perfeccionismo, de querer tudo do jeito que ela quer ali, Justamente porque quer a atenção do outro, ou que se fizer errado pode ser é, repreendido pelo outro, como já pode ter sido no passado, e com isso, para que não se vivenciar isso, quer fazer tudo certinho, quer fazer tudo é, de uma forma onde não fique.. Não, não, ninguém possa apontar uma falha, vamos dizer assim. Que aí são questões mais profundas que precisam ser trabalhadas dentro de uma terapia justamente para que se chegue à origem desses comportamentos, por que dessa necessidade de perfeccionismo, por que, que joga a água fora, por que, que não, não se permite observar, não se permite ver as emoções meio que se fecha, sabe? E aí gera uma série de conflitos. E quando a gente vem aqui para a carta 5, que aí é influências do passado, aí a gente vê o Eremita. O Eremita, aqui nessa posição, ele mostra justamente isso que a gente está falando, aquela pessoa que se isola. O Eremita é aquele cara que vai lá para o meio da, da montanha se isolar dentro de uma caverna, ou seja, é aquele que não, é, que não trabalha em conjunto, não trabalha em, 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 em grupo, em harmonia, é aquele que muitas vezes só, te, só, só, só coloca a sua visão, a sua, é aquele que sabe trabalhar sozinho, ele fica lá na caverna o tempo todo, então ele se vira muito bem sozinho. Então, essa pessoa tem uma dificuldade no trabalho em grupo, porque ela vai ter a tendência de colocar, de impor aquele posicionamento, aquela visão que ela tem, sem ter a disposição de, de ouvir os outros, ouvir, ouvir o que os demais têm a dizer e a colaborar e rever as suas posições, porque se você for olhar a carta do Eremita, também para um outro ângulo, você, vê, você vai ver aquela pessoa idosa, aquela pessoa mais velha, que tem a sabedoria da experiência, mas também tem a teimosia, em que fixa a, a decisão num ponto e não sai mais. Então, é preciso é, deixar para trás essa independência, essa autossuficiência, o eremita é autossuficiente, assim como lá a rainha de espadas, é preciso deixar isso para trás, deixar isso de lado para poder ter uma relação em grupo melhor, mais sadia, mais saudável. E essa relação em grupo, para que aconteça, essa barreira emocional aí vai precisar ser Dissolvida porque é essa barreira que dificulta esse convívio esse contato. Porque, senão, fica muito lá no rei de espadas, que é aquele que traça a estratégia que vê tudo ao longe, né? E que não aceita é, mudanças, não aceita alternativas. Você vê que vem três figuras aqui. Tanto o rei de espadas, como a rainha e como o eremita, aqui na posição de passado, eles, eles, esses três vêm dando essa mesma mensagem né? de, de isolamento, de não flexibilidade, de teimar no num mesmo ponto de vista, sabe? E, e, novamente isso aí é uma das causas aí dessa luta interna lá do Cinco de Paus, mas a presença do mago aqui na posição 1, um, como nós já comentamos, está mostrando que isso pode ser mudado e está o caminho aberto, o caminho do início aí, com a carta número 1, um, para que se mude isso. E resolvendo observar essas questões, o que vem aqui como influência do futuro é o seis de copas. Aí já é o outro lado da moeda. O seis de copas, aí copas é, é o naipe ligado aos sentimentos, às emoções, já é uma carta que vem falar da tranquilidade, vem falar da renovação, da, da, do equilíbrio emocional. Da, a partir daquele momento que você tem esse olhar para o passado, para o que gerou esses padrões de comportamento. Aí você entende que é por isso, porque senão, se a gente não faz essa alta análise e vê, não, peraí, cara, eu eu tô sendo muito perfeccionista, muito atento aos detalhes, eu tô eu tô deixando, é, é, eu não tô me abrindo para outros pontos de vista. Será que a forma de agir é apenas do jeito que eu o que, que eu penso? Será que o melhor caminho é somente aquele caminho que eu estou apontando? Por que, que eu tenho esse comportamento? A partir desse questionamento de observar essas emoções, o que sente, como está lá no Seis de Copos, a partir dessa observação é que é possível ter esse sentimento de tranquilidade, de equilíbrio, porque se viu aquilo que não estava querendo ver. Porque lá na Rainha de Espadas, quando a Atalanta é rejeitada pelo pai, que ela pende to totalmente para o lado masculino, ela deixou esse lado feminino, das emoções, do sentimento de lado. E é preciso ter um, um, um uma volta, é preciso ter uma 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 um retorno um contato com esses sentimentos para trazer o equilíbrio porque fica pendendo só para um lado só para o lado mais da mente eh, racional estratégico no sentido de que não é, é aqui a palavra é a falta da flexibilidade sabe preciso ter uma flexibilidade que para ser flexível, para não ser rígido, precisa que os sentimentos e as emoções sejam trabalhadas. Porque aquele que não trabalha isso é aquela pessoa muito rígida que as coisas têm que ser do jeito que ele quer, sabe? E quando a gente vai aqui para a carta 7, que é a extensão futura aqui da carta 1, do mago, a 7, que é o 5 de espadas, ele já vem falar da importância... De impormos limites. Né? Hoje, na vida que a gente leva, as questões de trabalho, principalmente, as acabam que elas ocupam, muitas vezes, todo o nosso tempo. Né? Não, não se tem um, um limite nisso. Né? Ainda mais as pessoas que trabalham em home office, se estivessem nas empresas, se tem a, a hora de entrar, a hora de almoçar e a hora de sair. Mas, no home office, não colocar limite nisso vira uma bagunça. Você trabalha de seis da manhã à meia-noite. Ou seja, um primeiro passo aí nesse caminho que se abriu aqui na, na Carta do Mago, a primeira atitude é a aceitação das limitações no sentido de que você não consegue fazer tudo, você não consegue dar conta de tudo, tem que ter e também não dá para viver o dia inteiro só numa atividade. A gente precisa ter os momentos de lazer, os momentos de descontração, os momentos de estudo, os momentos de autorreflexão. Então, se mergulha-se muito numa atividade só, isso acaba que geram um desequilíbrio nas outras áreas da vida que a gente participa, pessoal, afetiva, de relacionamentos. Então, o cinco de espada mostra que o primeiro passo aí, o próximo passo nessa caminhada é saber impor limite. Como esse exemplo que a gente citou, se pessoa trabalha na empresa, ela trabalha do horário de tanto a tanto, né? se está em casa, em home office, esse, esses, essas fronteiras acabaram, isso está errado, é preciso voltar com essas fronteiras, é preciso ter um horário de trabalho mais fixo, que é o justo, ou seja, se ganha o salário, é contratado para trabalhar, naquela carga horária ali, para trabalhar naquele durante aquele período, na empresa é mais fácil de controlar isso porque você entra e sai, em casa tem que ter esse controle também, tem que ter essas limitações, é, saber que você precisa também ter o, o tempo e o, e o espaço para você mesmo, para você mesma, é, não dá para ficar o tempo todo atendendo as demandas externas, que aí se você não tem um espaço para si, fica muito difícil fazer essas reflexões que a gente está trazendo aqui, nessa abertura, e conseguir superar esses padrões de comportamento. E o ambiente externo que é representado aqui, aqui o 5 de espadas, e o ambiente externo que é representado pela carta na posição 8, que é a rainha de espadas, você vê o ambiente, a energia, está justamente para isso, para se olhar esse sentimento, se olhar essas emoções, identificar a origem disso, por que, que se comporta dessa maneira, por que, que as situações externas incomodam tanto, por que, por que, que não se coloca limites na vida para que tenha também não só o horário de... Trabalhar, mas também de estudar, de distrair, de relaxar, entendeu? Por que não se faz isso? Rainha de copas é a que faz o convite de olhar para dentro. Você vê que aqui na carta, os pés dela estão mergulhados dentro da água e ela está olhando para dentro da taça, que está na, 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 nas mãos dela. Ela está olhando, a taça tem água. A água representa o que? As emoções, os sentimentos. Então, tá se observando isso, você viu, a energia, o que está que aí disponível, é justamente para fazer, e se ela está olhando para cá, ela está fazendo uma reflexão. Né? Então, para fazer essa reflexão, desses padrões de comportamento, que, porque ao refletir sobre isso e ao rever, é que você entra nesse novo caminho, nessa nova estrada anunciada lá pelo mago. E é uma estrada que vai trazer, a gente vem aqui para a carta da posição 9, o ás de copas. O ás de copas justamente é, é, é aquela energia primordial do sentimento, das emoções. Ou seja, se houve esse bloqueio emocional lá com a rainha de espadas, esse distanciamento lá do rei de espadas, o Eremita lá isolado, Agora tem uma, tem uma, tem uma, uma energia disponível para que essa parte emocional possa ser renovada. Tanto, tanto que lá o Seis de Copas, como influência do futuro, traz essa mensagem da renovação. Então tem disponível essa energia essa inicial, que é o AIS, é a primeira carta, que de renovar, de se equilibrar toda essa parte emocional mas a partir dessas reflexões que a gente está trazendo aqui, a partir de conseguir observar o que precisa ser mudado, os limites que precisam ser colocados, para que tenha mais uma maior, um maior equilíbrio no dia a dia e conseguir fazer essas reflexões. E na carta 10, que é a conclusão, você vê, vem justamente o rei de copas. Aqui é interessante porque. Aqui nós temos o, o rei de espadas na 3 e a rainha de espadas na 4. E cruzando né, o, o oposto, a gente tem a rainha de copas na 8 e o rei de copas na 10. Mostrando justamente como, como, como tá, a coisa está muito aqui nesse eixo da espada, rei de espadas e, e, e a rainha. E precisa abrir para vir aqui para a Rainha de Copas e para o Rei de Copas. Precisa sair desse, desse eixo da mente e ir para o lado dos sentimentos, das emoções. E aqui, nesse caso especificamente, o Rei de Copas, como situação futura, ele traz a, a, a figura do sacerdote, aqui é representado por Orfeu, ele, na mitologia, que era quem que era o sacerdote, que era o orientador, assim como o mago, era o guia, era aquele que que o terapeuta, o psicólogo, aquele que orientava, aquele que ajudava, mostrando assim que se tiver essa disposição de fazer o que a gente comentou aqui, o que está disponível numa posição futura é justamente a possibilidade que esse, esse, esse caminho aqui todo é o primeiro passo fazendo isso você vê, tem a possibilidade de ter aí o, o, o encontro com o rei de copas que seria justamente que primeiro você o trabalho de autoconhecimento é algo que começa com você você chega à conclusão que precisa mudar que você precisa é, 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 mudar a forma de pensar, a forma de agir, de sentir. Tem alguma coisa que não está certa e precisa mudar. Aí esse é o primeiro passo. Aí daí você vai fazer as reflexões, como a gente está trazendo aqui no, na, na abertura, para entrar nesse caminho de autoconhecimento. E quando se propõe a isso, você vê a finalização aqui, como o Rei de Copas, o Rei de Copas é justamente aquele terapeuta, aquele conselheiro que vai te ajudar nessa caminhada de autoconhecimento. Ou seja, então está aberto o caminho, esse novo caminho lá, trazido pela carta do mago, é um caminho em que você vai é, se dispor a, a refletir sobre esses padrões de comportamento e se você tiver essa intenção, essa disposição... Daqui mais um tempo, como situação futura, você vai ter a oportunidade de encontrar um terapeuta, encontrar um orientador para conseguir dar prosseguimento a esse trabalho de autoconhecimento que já está sendo iniciado agora em junho. Porque, igual nas empresas, né, as empresas quando precisam reestruturar alguma área, ela chama uma consultoria externa para poder fazer o trabalho, porque é muito difícil para quem está ali dentro conseguir enxergar quais são as mudanças que precisam ser feitas. O a a mesmo caso no lado pessoal. No nosso lado pessoal, a gente pode ler livros, pode fazer cursos. Isso vai trazendo uma mudança na nossa visão de mundo, na nossa percepção. E aí a gente vai aprofundando isso até chegar num ponto que a gente precisa ter alguém de fora, um orientador, para poder nos ajudar, para poder olhar aquilo que nós ainda não estamos conseguindo enxergar. Precisa ter esse olhar externo. Então, é um convite aqui para que você entre aí num novo caminho de autorreflexão, para que já vá se plantando, já vá semeando, para que... Mais à frente você realmente aprofunde isso e faça um trabalho terapêutico de autoconhecimento, justamente para mudar esses padrões de comportamento e ter uma, uma forma de viver diferente. Porque não adianta, o, o, o externo, as pessoas, elas não mudam. O comportamento delas, a gente não vai conseguir mudar. E a pessoa dentro aqui desse caminho aí do Rainha de Espadas, eremita, que acha que as coisas têm que ser desse jeito aqui assim, tem muita dificuldade, porque para fazer desse jeito aqui assim, o outro só vai fazer se ele quiser. Se ele fizer uma reflexão e dizer, bom, de repente por aí era melhor mesmo. Ou seja, enquanto a gente tentar mudar os outros, a gente só enfrenta mais dificuldades. Quando a gente percebe e sente que chegou a hora de mudar a nós mesmos, os nossos padrões de comportamento, fazer esse trabalho, aí sim, quando você equaciona as questões, porque tudo tem uma origem, toda a forma de comportar, você vê a Atalanta, a Rainha de Espada se comportava assim porque queria agradar o pai, ou seja, todos os nossos comportamentos elas têm uma origem. Elas têm um porquê, elas têm uma experiência da vida que levou a gente a ter aquele tipo de comportamento. E ao fazer um trabalho terapêutico, você tem condições de entender as origens disso e transmutar isso, e, e mudar, e ressignificar, e aí conseguir chegar a uma nova versão de si mesmo, que seja uma versão muito mais tranquila, muito mais relaxada, que, que flui pela vida sem conflitos, ou seja, tudo isso é possível, mas precisa-se rever esses padrões de comportamento e com certeza se tiver a disposição de fazer isso, o caminho está aberto e vai chegar lá no rei de copas que vai ajudar a compreender e a, e, a, e a ressignificar tudo isso, tá certo? Então, essas foram as reflexões agora para o signo de Leão, no mês de junho. Eu agradeço aí pela sua companhia. Você pode se inscrever aqui no canal, clicar lá no botão para se inscrever, apertar lá, é um, é um sininho que tem para mostrar as notificações, toda vez que colocar um novo vídeo, você é comunicado disso. E eu espero que você possa fazer a reflexão que está aí trazendo essa abertura para que consiga alcançar, às vezes, uma paz, uma tranquilidade que você deseja e que não alcançou ainda ou na sua plenitude, porque tem algumas coisas aí que precisam ser revistas e ajustadas e o caminho aqui está aberto para ajustar, tá certo? Então agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!